0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número uno del podcast de SDQL.com. Yo soy Víctor Abreu y durante los siguientes minutos estaré hablando de uno de mis escritores favoritos y uno de sus libros. Me refiero nada más y nada menos que al grande, al magnífico, al extraordinario señor japonés Haruki Murakami y su trabajo Tokyo Blues. no encuentro una mejor manera de inaugurar esta nueva iniciativa de un podcast del Proyecto Sede que hablando de Murakami. Pero antes de continuar me gustaría abordar sobre cuál será la dinámica que, que seguirán los próximos episodios de esta serie de charlas. Um, la idea es que al menos cada dos semanas nos demos cita para hablar sobre un autor, un libro, ambas cosas. Y puede o no que esté mencionando al final de cada episodio el tema del siguiente. Aprovecho también y les recuerdo que SDQ es la primera plataforma en línea para intercambios de libros en la República Dominicana y ahora también pueden comprar los libros, tazas y separadores de lectura. Pueden descargar el app que está disponible para iOS y Android y seguir la cuenta oficial en sdq.le. den likes, comenten, compartan, pero lo más importante, lean un libro. Hablemos de Murakami. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Qué hace y por qué...? He decidido hablar sobre su trabajo en este primer episodio del podcast de, de CD Kulé. ¿Y por qué digo que es uno de mis escritores favoritos también? Bueno, Murakami, como ya había comentado al inicio, es un escritor japonés. Uh, traductor también, conocido por sus fascinantes novelas, relatos e incluso ensayos. Que un señor que a la fecha ya tiene 71 añitos, casi nada, en el 2020... Eh, sobre todo si consideramos que además de escritor, el señor también corre, ha corrido maratones. Ha obtenido premios de renombre como el World Fantasy Awards eh, en el 2006, que es un premio básicamente que se le otorga a esos escritores que sobresalen en temas de fantasía y ciencia ficción y desde 1975 se está entregando. La obra de Murakami ha sido traducida a un 50 idiomas aproximadamente, y tiene la tremenda particularidad de que sus libros solamente tienen un solo nivel de traducción. Todos parten desde el japonés. Así que, aquellos lectores que no leen en japonés, eh, y leen en español, y digamos que también leen en inglés, eh, no habrá una diferencia notable, como sucede con, con libros, digamos que... Eh, cuando Soyeski por decir algo, que, que tal vez del ruso eh, no se le lleve directamente al español, sino que pasa por el inglés y luego del inglés no entonces al español. Y, y bueno, ahí no, no existe eh, como que mucha cabida para, para pérdida de traducción a traducción. Así que esa parte es buena. Um, Murakami ha tenido un renombre eh, grandísimo, de ¿no, verdad y aún así hoy en día es criticado en su país natal porque su narrativa y estilo en realidad se aleja considerablemente de la literatura tradicional japonesa, y, y esto le valió para que él en su momento saliera de Japón y, y decidiera radicarse en Europa y en los Estados Unidos por varios años. Um, la manera en que Murakami aborda los temas relacionados a la tristeza, depresión y suicidio suelen ser un poco fuertes para nosotros en este lado del mundo, por temas culturales, ¿no? que tenemos una percepción distinta de dichos actos, y justamente en Tokyo Blues, él hace gala de esta manera tan japonés, tan oriental de afrontar eh, la muerte. Chamurakami lleva cerca de 25 libros publicados, 5 de ellos son ensayos, tiene 17 novelas y el resto son cuentos. Eh, cuentos que usualmente se consiguen eh, en unas ediciones hermosas, están ilustradas, tapaduras, chulísimas. Um, el primer libro de él es de 1979 y se llama Escucha la canción del viento. Si bien este le valió una nominación, un premio que él nunca quiso, puesto que lo consideraba como, como un premio innecesario y del cual no se sentía digno. Uh, fue hasta 1987, ya cuando se catapulta al éxito rotundo, justamente tras la masiva aceptación que tuvo Tokyo Blues tanto dentro y fuera de Japón. A esto le siguió éxito tras éxito, libros como Al sur de la frontera al oeste del sol, que es otro de los que me, me encanta de él, donde pone posiblemente en su máxima expresión el conocimiento sobre el jazz y la música clásica, eh, y esto que de la música si lugar a duda una de las características más interesantes luego de su narrativa, claro está, equiparable desde mi punto de vista a lo mismo que quisiera Julio Cortázar en su obra Rayuela, eh, ya a inicio de los 60. Otro de los tantos libros que me ha encantado de él fue Spooky Mi Amor, una historia bastante corta. Eh, está uno Q84 también, que fue el primer libro que me leí de, de Murakami. Y, y fue una trilogía que la leí en un abrir y cerrar de ojos, la <ríe> lo de en tiempo récord. De tanto que, que me encantó. Kafka El Orilla que curiosamente junto a Tokyo Blues eh, fueron los libros eh, del mes de agosto en el club de lectura de Sede Kulé. Les hablaré de este club de lectura... Al final del episodio, me gustó mucho también el compilado de relatos de hombres y mujeres. Un tremendo ensayo que tiene de título de ¿Qué hablo cuando hablo de escribir? Eh, en un libro en el que yo sin lugar a dudas que he sorprendido con lo disciplinado que es Murakami lo que hace. Desde levantarse a las 4 o 5 de la mañana todos los días y tener una rutina de ejercicios, Escribir creo que cerca de 400 kanjis que equivalen a 10 páginas en inglés. Eso es lo digno de, eh, de admirar. De la misma manera tiene de qué hablo cuando hablo de correr. Para aquellos que les guste el running, el libro genial. Si, si mezclan el running y la, y la literatura, sin lugar a dudas Murakami es, es para ustedes. Para mí el mejor trabajo de Murakami es La muerte del comendador. Es un libro doble que en gran parte yo pensaba que le que estaba narrando mi vida en los últimos años. Página tras página, eh, suceso tras suceso, como que de alguna manera era... El verme en un espejo, además de que tuve la suerte de leerlo en un viaje eh, que hice en el 2018, finales de 2018, uh, a New York y Canadá. Y los días que estuve en Nueva York, pues iba al Strawberry Fields de Central Park, me sentaba y me perdía en la historia, entre las páginas y, y en ese entorno mágico que, que ofrece ese, ese spot del Central Park. Eh, era algo, disfrutaba demasiado. O sea, todavía pienso en eso y la sonrisa que se me dibuja es, es enorme. Sí, si tuviera que seleccionar un solo libro de Murakami, sin lugar a dudas, sería La Muerte del Combinador. Pero el libro que hablaré en este episodio es Tokyo Blues. La trama comienza con Toru Watanabe aterrizando en Alemania, en el aeropuerto de Hamburg, y escucho la canción Norwegian Wood de los Beatles parte ¿no? de, de, del nombre de, del título del libro, que en realidad es Tokyo Blues Norwegian Wood, y en ese momento Watanabe tiene 37 años, no puede evitar el, el transportarse a, a cuando tenía 20 y tantos años de edad, y un paseo que tuvo en el bosque junto a Naoko. Esas memorias lo trasladan al momento también en su vida, que, en que todo le da un giro inesperado cuando su mejor amigo, su único amigo Kizuki, eh, muere quien coincidencialmente era el novio de Naoko. Pasa el tiempo, luego de, de terminar el bachillerato, se va a um, Watanabe a estudiar a Tokio, pero se lleva una gran sorpresa. Se da cuenta de que nada más y nada menos que Naoko también está estudiando en la misma universidad. Vaya sorpresa. Y me encanta ese recurso que utiliza Murakami de, de esas sorpresas, esos giros de la vida. Y se puede ver de manera sutil, delicada, en la mayoría de sus libros. Pero en el eh, sur de la frontera, al oeste del sol, es posiblemente como que el recurso mejor utilizado eh, por, por cómo narra la historia ¿no? de, de, de dos personas que tenían tanto tiempo sin verse. No, no poquito como en el caso de, de Tokyo Blues. Pero bien, eh, Naoko y, y Watanabe empiezan, comienzan ¿no? a frecuentarse, a pasar tiempo juntos, hasta que Watanabe pues, se termina enamorando de ella. Pero después que tienen relaciones sexuales la primera vez Naoko desaparece se va, no sabemos dónde está hasta semanas después que la señorita le escribe una carta a Watanabe diciéndole, mire estoy en un centro psiquiátrico estoy recluido y necesito tiempo necesito tiempo y yo te aviso cuando, cuando te pueda ver en esa ausencia Watanabe conoce a Midori en un restaurante eh, un restaurante se queda a la universidad y Midori es todo lo contrario a Naoko. O se hace evidente que... Eh, Watanabe hace evidente ¿no? que, que se va a llevar muy bien con ella y pues empiezan a, a salir. Eh, luego de eso, Watanabe es invitado por Naoko al, al psiquiátrico. Ella alega que, que está lista, que lo puede ver. Y, y nada, él, él accede a ir. En eso conoce a Reiko. Reiko Ishida, que es la compañera de habitación de Naoko. Pasan varios días... Se llevan súper bien los tres y, y, bueno, pues le toca a, a Watanabe regresarse a Tokio. Y le prometió a Naoko que, mira, te voy a esperar todo el tiempo que sea necesario. Sin embargo, se siente súper confundido de cómo van las cosas con Midori. Y eso hace que, que en su cabeza esté ese, ese triángulo perdón, amoroso. Watanabe continúa escribiéndole constantemente a Naoko y también le escribe a Reiko. Básicamente pidiéndole eh, consejos sobre la situación de ambas chicas, no solamente de Naoko, también de Midori. Y entonces sucede lo que pasa. <ríe> dicho de esa manera tan redundante, ah, Naoko decide suicidarse y las cosas para Batanabe cambian, las asimila de una manera muy, muy, muy distinta. Con todo y que este personaje es tan drástico, dicho de esa manera... Eh, Puede ser el personaje más impactante desde un punto de vista narrativo, empático y hasta psicológico, considero. Tokyo Blues coloca indudablemente su foco, digamos que en una etapa complicada, que es la adolescencia. O sea, en la trama hay un sinfín de matices acerca de diversos procesos de, de maduración emocional, psiquiátrica, diría yo, psicológica y física. Hay, hay una frase en particular que está en la página 42. Decía. Que no era mi brazo lo que ella buscaba, sino el brazo de alguien. No era mi calor lo que ella necesitaba, sino el calor de alguien. Entonces sentí algo rayano en la culpabilidad por ser yo ese alguien. Es una novela que sin lugar a dudas por esta y otras tantas frases del libro se adentra mucho en temas cotidianos, pero de forma profunda, planteados drástica y hasta de manera eh, dura. Eh, soledad, culpabilidad, pérdida, de lealtad, sexualidad locura, suicidio, familia. Y, y si bien el amor es tratado de, de una forma genial por Murakami en esta novela, no podemos dejar a un lado que es un triángulo amoroso. Y desde inicio a fin, en el libro también hay otras tramas, otras historias relacionadas con, con otros personajes, eh, fuera de, de estos que forman parte del triángulo amoroso, ¿no? de Watanabe, de Midori y de Naoko. Me causó mucha gracia eh, el personaje que le tenían el sobrenombre de Tropa de Asalto, que fue compañero de Watanabe de en un momento eh, cuando estaba estudiando, que este chico tenía fascinación extraña por, por unos pósters, mientras los chicos, los demás chicos colgaban pósters de, chi de mujeres, de chicas, ¿no? y se masturbaban con esos pósters. En su momento llegó a tener un póster colgado del Golden Gate. Y esa era su fascinación, y él hacía lo mismo que hacían los otros físicamente, pero viendo al Golden Gate. Eh, algo un poco extraño. Este personaje era tartamudo, y les tengo que confesar que en varios momentos, yo cuando llegaban las frases, de sus diálogos, <risa> yo también tartamudeaba. Eh, sobre todo la parte de los mapas, donde él hablaba que, que estudiaba geografía porque le encantaban los ma ma mapas. Esa parte me dio muchísima risa. La, la obra Tokyo Blues es un texto que evoca reflexión, si lo podemos decir de esa manera, es motivador y pone a prueba muchísimas adversidades y que si bien la estamos atravesando o ya la hemos atravesado en el pasado y ahí cae eh, muy de lleno el tema de la reflexión. Es una novela para aquellos que en algún momento decaímos, me tengo que incluir, eh, nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva del que está afuera, desde la perspectiva del espectador, tal vez desde, desde ese punto de visión que cuando fuimos los protagonistas de esas situaciones no lo teníamos, son nuestros familiares nuestros amigos, aquí lo vemos desde un narrador involucrado en, en esos procesos más no uno de los que pierden la vida, ¿no? de, de, de los que se suicidan Digámoslo de, de esa manera. Y, y posiblemente ese sea uno de los, de los puntos que más me gustan de la novela. Como, como yo puedo ver de alguna forma algo que viví desde otra perspectiva? Tokyo Blues es un libro que o lo amas o lo odias. O sea, recuerdo cuando, cuando empecé a recomendarlo, posiblemente dos años, dos años y medio atrás desde la cuenta de CD Cool en Instagram, recibí muchísimos comentarios, algunos positivos, otros negativos, de, de personas que decían, no, no, no pude, no, no pude continuar, el libro no me gusta, es aburrido, ese libro es muy triste, y justamente una de las cosas que mejor sabe hacer Murakami es contar la tristeza. O sea, estos sentimientos de tristeza, de culpa, como decía, de, de, de locura, pérdida, soledad, Murakami sabe cómo llevarlos. De una manera japonesa, es su forma, culturalmente somos muy, disti muy distintos, perdón, como decía al inicio del podcast, eh, y ese puede que sea una de sus mejores características, sin lugar a dudas. Hay otras frases que también me gustaron mucho, que las tengo señaladas en el libro. Cuando uno está rodeado de tinieblas, la única alternativa es permanecer inmóvil, hasta que sus ojos se acostumbren a la oscuridad. Siempre que una parte de mí encuentra la palabra adecuada, la otra parte no puede alcanzarla. Siento culpa. En esa, en esa frase, de hecho. La muerte no existe en contraposición a la vida, sino como parte de ella. Esa, esa fue una de las reacciones de, de Watanabe cuando cuando Kizuki, su único amigo, queriendo que era el novio de Naoko, eh, muere. Otra de las frases, aquella noche de mayo, cuando la muerte se llevó a Kizuki, a sus 17 años, se llevó una parte de mí. Estaba en la plenitud de la vida y todo giraba en torno a la muerte. Mi recomendación sobre el libro es, sin lugar a dudas, que lo lean, que lo disfruten. Si tuviese que puntuarlo, en base a 5 puntos, la escala que suelo llevar en ese de culé. Este es un libro de 4.5, de 4.7, 4.8, si quisiéramos ser eh, mucho más dadivosos. Porque, sin lugar a dudas, es una obra de arte. Una obra de arte. Existe una película... Hace unos años lamentablemente no está en Netflix y es un poco difícil de, de buscarla. Es una película asiática eh, que está pues, bien, bien basada en el libro. Respeta muchísimos de los aspectos que, que Murakami coloca en las páginas. Um, una recomendación también adicional a este libro, dos otros títulos de Murakami que por supuesto deben, deben tratarse si se les gusta y está al sur de la frontera al oeste del sol, que ya se menciona cerca de tres veces en, en este podcast, Baila, 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 La muerte del comendador, que es mi libro favorito, de Murakami, uno q 84 igual se los recomendaría, pero ya que hay más, más ficción, digamos que, tirando un poco a lo distópico, o sea, si queremos llamarlo, que a, a esta ficción regular, ¿no? Que Suele verse en, en, los otros, en las otras historias de Murakami. uno es un trabajo muy diferente. Muy, muy diferente. Que puede que les guste toda la otra línea narrativa y sin embargo cuando lleguen a uno Okucho 4 sientan que están leyendo a otro autor. Es muy probable. Pero igual se los recomiendo también Spook, ni mi amor. Es una novela bastante cortita que también sin lugar a dudas me encantaría que se lo leyeran. Antes ya de finalizar este primer episodio del podcast de SDQLE, hablaremos del club de lectura brevemente. SDQLE tiene un grupo de Telegram donde gestionamos encuestas y seleccionamos libros que estaremos leyendo en un mes. Usualmente dos libros por mes. El que quiera participar puede ir a la cuenta de Instagram, SDQ.LE, y a las historias destacadas, las del club de lectura ahí están las informaciones para solicitar uh, el enlace a la participación del grupo que está privado por supuesto y justamente a la fecha de hoy, grabación de este podcast 11 de septiembre, tenemos a las 7 de la noche por Zoom la reunión para discutir dos libros de Murakami, justamente Tokyo Blues y Kafka en la orilla, así que ya saben los que quieran participar solamente deben escribir por Instagram el libro que estaría discutiendo en el episodio número 2 fue un libro que se vio envuelto en un proceso por ofensa moral pública. <ríe> Hablaré nada más y nada menos que de Madame Bovary de Gustave Flaubert, que también será uno de los libros que estaremos discutiendo en el Club de Lectura de S.D. De Coulé ahora en el mes de septiembre. Bueno, lo estaremos leyendo en el mes de septiembre para discutir los inicios de octubre. Muchísimas gracias, por escucharme, espero que les sea costumbre en lo adelante escuchar el podcast de de Oculé y podamos entre todos disfrutar y viajar con algo que tanto nos gusta, la literatura. Chao, chao.